0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Un martes más, martes 3 de agosto, programa número 33 de la segunda temporada de Hablemos de Básquet en una semana y un día realmente noticioso para los fanáticos del básquetbol, no solamente porque la Liga Nacional comenzó su postemporada, su etapa de playoff, la etapa más bonita que todos los fanáticos eh, esperábamos, se, inició, se iniciaron los playoffs en la Conferencia Sur. Hubieron resultados, pero no solamente eso hubo, sino que hubo básquetbol toda la noche. Los fanáticos estuvieron viendo muchísimo baloncesto en los Juegos Olímpicos. Hubieron noticias, eh, jugadores históricos de distintas selecciones, tanto de Argentina como de España. Fueron los últimos partidos, yo creo, en una Olimpiada. Así que vamos a iniciar de inmediato. Hablemos de básquet porque tenemos muchísimo, muchísimo. En el programa de hoy, pero voy a saludar a quien tengo a mi lado, la voz femenina del básquetbol chileno, Connie Solar. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy contenta de estar junto a ustedes otra vez. Los quiero dejar súper invitados. a que comenten con el hashtag Hablemos de Básquet por el Facebook de la Radio Touch y por supuesto por nuestras distintas plataformas de las redes sociales. Además, les quiero recordar que estamos al aire por nuestros distintos cables operadores regionales. TV8 Concepción, Nativa TV, sí. Vértice TV, Portomón, Temuco TV, Radio América TV... Cool TV, Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV y Patagonia TV. Recuerden comentar con el hashtag Hablemos de Básquet porque los vamos a estar leyendo.
0: Ahí, Connie, va a estar muy pendiente de todos los comentarios, preguntas y todo lo que quieran opinar acerca de lo que estemos conversando. A mi otro costado, el chat Cruzado, ¿cómo está Cristian?
2: ¿Contento de que volvió la gente al estadio? Sí, importante que haya vuelto gente al estadio. Creo que te cambia todo, sobre todo el tema de, de playoff. Eh, la localidad o se va a hacer mucho más importante estando con tu público. Eh, sobre todo, hay algunas plazas que son demasiado importantes, la gente eh, para los equipos. Así que eh, contento y el llamado siempre a, a cuidarse para que se mantenga este, esta, esta buena noticia.
0: Sí, es, es algo importante que pasó ayer con el inicio de los playoffs que volvió la gente al gimnasio. Lo pudimos ver en la cancha de las Ánimas y también en la cancha de Puerto Varas. Voy a presentar a quienes les invitado. De hoy, un histórico que tuvo una gran, gran temporada con Quilicura y lo tenemos aquí invitado en el programa de hoy. No solamente un gran jugador, sino un gran amigo mío, José Luis Campo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, hablemos de básquet.
3: Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola, Tony. Connie. la voz femenina del básquet chileno, como dijo acá Rodrigo, mi amigo chongo. Bueno, eh, gracias por la invitación. Así que de verdad que esperemos que sea un gran programa y de verdad que te agradezco. No había podido venir antes por. Otro motivo, sí, pero acá, feliz de estar acá comentando y es que sea un, un lindo programa.
0: No, y aparte, hoy día es un día especial porque no solamente eh, iniciaron los playoffs, que es lo que a nosotros nos, nos, nos gustan tanto, sino que es lo que conversábamos con Cristian José, vuelve la gente a los gimnasios y es, y, y, y es algo que hay que destacar porque no es solamente que vuelva la, la gente a la cancha, es que eh, llegamos llegó la gente a la cancha incluso antes que el fútbol. De todas maneras, o sea,
3: se, eh, se supo que ayer en Vara asistió la gente, creo que estuvo la, la incansable de, la, de las seis. Algunos ahí? pudieron ir. Algunos, ahí supe <ríe> en redes sociales que estaban un poco, no les gustó el resultado a la gente de Vara, pero bueno, Valdía dio la sorpresa, pero lo importante es que... Que la gente ya empezó a ir a la, al, al, al gimnasio, a los estadios, y es rico jugar con, con
0: público. No es lo
3: mismo. Se
1: más.
0: De
3: todas maneras. O sea, es, distinto. es
0: distinto. Es distinto. Por ahí, Cristian, había algunos reclamos por el valor de las entradas, pero si esperamos tanto y son tan poquitas las entradas que, que, que se puedan comprar, bueno, la, sea, gente, la gente agotó las entradas.
2: O sea, claro, yo creo que los clubes están jugando con eso hoy en día. Si tienes la capacidad reducida lo que te da un gimnasio que quizás antes era de 2.000, 3.000 o más personas y te dicen 250, la gente se va a pelear y ahí está oferta-demanda. Y... Ahí es. Que, que, que Hay que aprovechar de repente los clubes por el tema de recaudación que es tan importante en, Lo necesitan los en clubes. La, en la temporada puede ser discutible o no discutible. A algunos les puede gustar más que otros, pero... La gente lo paga y, y por eso están los precios Mientras esté así Mientras, es, mientras haya
1: hay alguien que lo pague
0: es, Yo creo que hay, hay gente sin duda que quiere Todavía hay mucha gente que no puede ir a la cancha A ver a sus a su equipo, Pero bueno, ya se dio el primer paso Y lo hizo el básquetbol antes Y lo recalco, antes que el fútbol Muchachos, le quiero dar la bienvenida A Clínica Vespucci Vespucci es una clínica exclusiva Para tratamientos de kinesiología, nutrición Mesoterapia y quiropráctica Así que les quiero dejar Absolutamente invitados Para que puedan ir a contactos Vespucio, Para mayor información Porque bueno, es una clínica Cristian, Tú lo sabes muy bien, una clínica exclusiva eh, Para todo tipo de rehabilitación Así que ya saben, clínica Vespucci Para que todos los que necesiten Algo de rehabilitación eh, ahí Síguelos de inmediato Porque aparte hay excelentes eh, Profesionales, es más eh, Marco Corné, que está a cargo ahí, eh, trabaja con la Federación de Básquetbol y con los seleccionados chilenos. Así que le damos la bienvenida desde ya a Clínica Vespucci. Vamos a iniciar de inmediato a, a conversar, a desmenuzar un poquito lo que, lo que pasó el día de ayer. Y tenemos, tenemos, Maxi, unas gráficas de, de los juegos y los resultados en un partido que partido de los playoffs, Cristian, iniciaron en Las Ánimas. Eh, el mejor clasificado era el equipo de las ánimas, el equipo dirigido por Jorge Luis Álvarez y Franco Morales, y ahí está el resultado, se enfrentó rápidamente
2: con Temuco, iniciaron esto y se marcó lo que viene haciendo hace mucho las ánimas. Sí, eh, uno esperaba algo por, por, por el condimento que le había puesto el látigo Acuña, que quería toparse con las ánimas. Quería jugar eh, con ellos. Es una serie larga, pero totalmente ayer, yo creo que hasta eh, fue un partido relativamente parejo hasta cuando quedan 5 minutos del tercer cuarto que la Ánima se despega por 13, después 15 y ahí ya no, no hubo vuelta atrás no, no tuvo respuesta un ABT Muco que no tuvo muy bien en su extranjero no, 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 no tuvieron el andamiaje de que uno lo había visto durante la fase regular pero también hay que tener en cuenta que al otro lado está un, un equipo como las Ánimas con un Franco Morales que sigue metiendo de cómo manejar el equipo con un naranjo soto haciendo muy bien las cosas, entonces es un equipo muy completo. Que lo hemos dicho ya durante todo el año, nos cansamos de decirlo que es un equipo muy completo.
0: 81-63 ese resultado, y después eh, transmisión del CDO: el equipo de eh, Club Deportivo Valdivia, el equipo de Manu Córdoba, fue a hacer daño a. A Puerto Varas vamos a estar con el Highlight eh, Analizando absolutamente todo lo que pasó En ese partido entre Puerto Varas Y el Club Deportivo Valdivia Pero Connie, antes tenemos eh, menciones
1: Así es, alimenta el juego de tu equipo, encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl No importa si eres pyme o gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta, certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos a nuestros deportistas, así también queremos darle a nuestros clientes asesoría, buena atención y confianza. Pueden seguirnos en el Instagram, arroba Pancho Zapatillas, donde podrás encontrar distintos modelos diseños. Aprovecha nuestras ofertas y esto recuerda que no solo tiene cosas de básquet.
0: Exactamente, no solamente tiene cosas de básquet Ni tampoco zapatillas, tiene muchísimo más Y aparte ha servido Pancho Zapatillas para motivarme Para que tú sepas José Luis he vuelto, he vuelto ahí a las canchas Pero de calle eh, si, si te vieron me mandó una foto, un día me mandó una foto, claro, ¿verdad? Un paparazzi encontré sí lo por ahí. Por ahí Justo me pillaron jugando, bueno, tengo registros, que es lo importante. José, estoy muy contento de que aquí con nosotros, sobre todo eh, preguntarte cómo te sentiste esta temporada. Eh, yo creo que no nos sorprende tu calidad de jugador y tu calidad anotadora y lo que entregas normalmente cuando juegas, pero era una temporada difícil. A muchos jugadores les costó mucho regresar y tú te viste de gran forma. ¿Cómo te sentiste esta temporada con Quilicura? Bueno, fue
3: una temporada eh, para mí ya eh, de partida llegó un poco de improviso. ¿no? Eh, con todo esto de la pandemia. Y, y bueno, después llegué a Quilicura y se dio. Y importante para mí en un momento eh, creo que el, nos fuimos, fuimos competitivos. Y en algún momento después ya pasaron las lesiones, el tema del COVID, pero yo seguí adelante. Yo creo que para mí lo más importante era terminar la temporada, porque como te digo, eh, ya con, con tantos años, tantas, tantos tantas temporadas. Juegos, tantas temporadas, ¿cierto? Eh, en un momento pensé que yo no iba a terminar, porque me dio COVID, ahí estuve un bajón anímico tremendo. De verdad que fue difícil volver después con eso, porque no sabía a qué te podías enfrentar. y... Y luego, bueno, eh, lo tomé como casi como un, un desafío de vida poder terminar. Ahora, de ahí, eh, eh, lo, a lo mejor no se nos dio en el sentido de que, de que los, los números no nos acompañaron. Creo que, que tampoco el hecho mío también de no, te, no tuve las mejores estadísticas. Lo reconozco, si sí, uno también está ahí, pero, pero lo importante era eh, terminar jugando, ser competitivo y, y de, no dejar el equipo porque tuvimos muchas bajas distintos motivos y el equipo al final terminamos terminando, terminamos luchando terminamos entregando todos todos entregamos lo máximo así que de eso, eso te puedo decir en resumen fue era como, como decía con mi amigo Osberle Esma más que le un saludo le saludo cada, cada partido era como, como como Rocky como el Rocky 1 ¿viste? como que salíamos que salíamos a pelear las dos pero bueno nos tocaba perder y ganaron ver, partidos le, importantes. Sí, de todas maneras. Igual le complicamos... Yo creo que eso estuve, estuve fijando que esos dos partidos que le eh, ganamos a, a Católica eh, les costó a ellos quedar afuera. O sea, ellos también... Un, un, claro, un lo tremendo, sacaron. Sí, lo sacamos. Tengo que decir que Católica igual un equipo joven que, que, que ahí, eh, eh, nada que decir, fueron duras batallas contra los chicos y contra los chicos porque en realidad el, el cual el jugador más de experiencia creo que será Ramón. Es un equipo muy joven, joven el equipo de Católica. Ramón será el sí. de los nacionales pero como te digo... Una experiencia para mí eh, eh, tremenda y bueno, yo creo que voy a seguir, quiero seguir. Pues, sí, sí.
0: O sea, ¿usted <risa> qué le pareció la temporada sin duda, sin duda, eh, el jugador de Quilicura con mejor rendimiento?
2: Es que lo recalcamos, yo creo que como te vimos este año, José, tienes por lo menos... Un no par, pensé un hablar par de tanto de ti más. en este programa esta temporada, José Luis Campos. Pero, pero sí, se nota que hay un cuidado personal, que para seguir jugando eh, a la edad que tenemos, que más que uno sea viejo, no hay que cuidar, porque tiene un trayecto y el cuerpo se va desgastando por un montón de, de cosas. Entonces, primero destacar eso, que estar jugando, poder jugar varios minutos y hacerlo bien, que también eso nosotros lo conversamos en el programa, eh, es lo más destacable y tener una buena temporada, si bien estadísticas más o menos, pero siempre está dentro de los, los mejores anotadores de Quilicura y la experiencia que tú le puedes pasar al resto del equipo que también fue se fue conformando con gente joven, otra que no, es con, no con tanta experiencia y algunos ya más experimentados es importante lo que uno puede hacer eh, en una institución que quiere crecer, es importante tener jugadores experimentados que te den toda esa esa cosa, tanto a los dirigentes que pueden traspasar por los equipos que pasaste, como al plantel en el tema basquetbolístico. Yo creo que es importante,
0: José Luis, recalcar un poco que lo que hablábamos ahí afuera de, fuera de, de, de cámara. Eh, que tú me decías, pasó un periodo que comencé a cuidarme realmente y eso dio frutos. Finalmente, físicamente te veías mejor que muchos de tus compañeros.
3: Sí, mira, yo no sé, mira, yo creo que agradezco en, en realidad a, a mis papás por la genética, creo que en el fondo tengo buena genética, tengo que reconocer que en los últimos años sí me he cuidado más, sí, porque obviamente ya no es lo mismo, Uno, la recuperación es más lenta cuando uno ya tiene más edad y, y eso en el fondo me permitió... Eh, no sé, yo creo que también ahora en, en, eh, entreno, soy constante soy, eso también, lo, lo que también es el mensaje que, que les dejo también a mis compañeros de equipo sobre todo los más jóvenes de ser constante, o sea de, de, ser, eh, tener, de ser disciplinado yo en ese sentido llevo ya varios años en esto más que el básquetbol es un tema como de estilo de vida si bien hay momentos para, para disfrutar, para pasarlo bien eso es obvio pero, pero sí, obviamente eh, hay que ponerse el, el cartel de que uno es un deportista. ¿Pero ¿Tienes que...
1: algún secreto? ¿Algo como ¿Algo que...
0: ¿Tiene
2: secreto?
1: Tiene secreto tú también. Yo creo que tiene secre... secreto. Cuenta tu secreto, eh... cuenta tu secreto.
0: Bueno, eh,
3: mi señor esposo no me hace los secreto.
0: Eso es muy bien. Bueno, pues usted también tiene esos secretos.
2: ¿No es cierto? Uno. <risa>
0: En el secreto. Bueno, la realidad, José, es que tú, has, tuviste una gran temporada y, y, y la terminaste, creo que, eh, con todos los parates que se venían dando. Era súper difícil mantener una regularidad, sobre todo físicamente, y terminaste la temporada. Y otra de las cosas que, que te quería preguntar, ¿se vieron jugadores jóvenes muy interesantes el caso de Barría en Quilicura? Eh, ¿Tú estuviste ahí? Eh, ¿Era importante eh, eh, la participación de Quilicura, sobre todo para eso, para ver... De igual manera, jugadores y proyectos eh, con futuro en Quilicura.
3: De todas maneras, o sea, no es que no quiera destacar a, a los demás chicos, porque igual hay chicos que son de, de, del club, eh, el mismo, eh, no sé, Sergio Carter, que venía, que ya más tiempo eh, tuvo más minutos también, llegaron los chicos, los voy a nombrar, eh, eh, ¿cómo se llama este? Tomás Muñoz, también que es del club, que también tuvo sus minutos, tuvo que jugar. Brian Campos también, <ríe> Le decía que era como, yo decía, oye, que era como mi hijo, <ríe> porque tenía casi la edad de mi hijo, Brian, que no estuvo muchos minutos, pero estuvo entrenando con el plantel. El mismo el Tommy Lavín, que, que, eh, que es un chico que también tiene proyección, que, que, que también tuvo sus minutos, ahí también tuvo un problema de eh, se lesionó un poco, pero también un chico de proyección. Eh, y el chico también, bueno, y César, eh, perdón, eh, Oscar Barría, que en realidad él fue la, el, el, el que aprovechó más los minutos. Él es el chilote, ¿no? Claro, él es el chilote, él es de Castro y no, o sea, eh, creo que Oscar fue el, el dentro de todo el, el, la patrulla juvenil, fue el que aprovechó más los minutos y eso también eh, la opción que en su momento eh, Gustavo Noria le dio la posibilidad también, porque en su momento. Eh, cuando estuvo eh, el base titular que Adrián, que también estuvo, le, le peleó el puesto, o sea, y en su momento sí le peleó el puesto. Y obviamente Adrián con Toro, con su mayor experiencia, con el baje que todos conocemos, él obviamente tenía que ser titular, pero estuvo a la par, o sea, en su momento eh, tiene es un chico de 17 años que tiene proyección y creo que puede ser un jugador de liga, o sea, yo creo que de ahí eh, es un chico que tiene que seguir mejorando que, y que tiene que jugar, o sea, de, de pronto... Acá en Quilicura se vio eso, se le vio esa opción de, de poder jugar.
0: Sí, y también eh, eh, lo que siempre conversamos, Cristian, que solamente con un, con un extranjero era la chance de tirar a la cancha a jugadores jóvenes y que tuvieran responsabilidades. Eh, ¿Noria sigue? Mira,
3: ahora, hasta el momento... No, no sé, lo quiero comprometer. No sé, Gustavo yo creo que va a seguir, o sea, el proyecto es lo que yo eh, tengo entendido... Ante, eh, la, el de Gustavo todavía está acá en Chile. Lo que pasa es que Gustavo no se ha podido ir porque está en un tema de. Está pasando momentos súper delicados. Así que le, le aprovecho a mandar un saludo porque no ha podido llegar a Argentina por el tema del COVID. No, claro. no, entonces él todavía ha estado acá y, y le ha tocado duro él porque no es, no es, no es fácil estar ahí en, su, en los zapatos de no poder volver. Una temporada. De,
0: que ha sido muy difícil. Muy
3: difícil. Pero, pero la, la, la opción de, forma de que le haya dado la posibilidad, a, en este caso a los chicos, en este caso a Oscar, yo creo que él, él confió en él y y en su medida en su momento también pudo jugar antes no con Adriano o sea tuvimos los dos jugadores en cancha él también puede tener la opción de jugar eh, un, puede ser de ¿cómo se llama? una ayuda base
0: sin duda sin duda y aparte que es muy atlético tiene un, 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 un gran físico tiene mucho muy mucho joven. mucho por crecer 17 años y es muy joven por ahí escuché que entrenaba con Popeye Ruiz en, en Castro ¿tú sabes si es verdad eso? mira yo eh, te confirmo <ríe> que es verdad porque es porque... tu amigo Popeye <ríe> y gran amigo mío también sí me dijo que lo entrenaba <ríe> lo ¿Sí? entrenaba a él, sí, lo,
2: entrenaba. lo
0: entrenaba a él eh, bueno, José, tú esta temporada no, enfrenta, no enfrentaste a los equipos del sur no, nos metemos un poco a analizar sí. realmente lo que fue el partido, tenemos por ahí una gráfica de lo que fue el juego entre eh, Temuco, eh, que quería tanto el eh, Lati Guacuña como tú lo decías eh, Cristian eh, enfrentar a este equipo de las ánimas que es el mejor clasificado, y ahí Cristian tenemos eh, los números de José del Solar pero en general todo el equipo tuvo un gran rendimiento
2: Sí, el, hay que re destacar el tema de siempre de José del Solar, porque José haciendo el del trabajo. Solar hace mucho reparte mucho sí. el juego arriba, se apoyan todos los jugadores en él que sale a desahogar bastante, vuelve a, vuelve a pasar, ahí se mueve y en, el, en ese periodo que empezó a sacar la ánima de 10, 13, 15 eh, en un en, de los cinco ataques eh, del Solar tomó tres rebotes ofensivos para darle segunda chance, es un jugador muy importante tanto en defensa y hace un trabajo que de repente no luce tanto pero es clave para el tema de las ánimas.
0: Yo pensé que en este primer partido del equipo del Lati Acuña, que es muy difícil enfrentarlo, tú lo sabes eh, bien eh, José Luis, pensé que lidiar Mucha más batalla, pero finalmente aparecen jugadores como eh, José del Solar con 13 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Y, te, y claro, y te aparece Franco Morales también con 11 <coughs> puntos y 11 asistencias. Eso quiere decir que el equipo se pasa muy, muy bien la pelota y termina siendo el equipo mejor clasificado y lo demuestra José en este primer partido, eh, ganando de gran forma, pero no solamente eh, del Solar, eh, Franco Morales, sino a Micucci, siendo el goleador del partido no, eh, naranjo, anotando, este equipo va a ser muy difícil eh, eh, derribarlo, ¿no? No, de todas maneras, o sea,
3: yo creo que la ánima ha sido el, el, el... Bueno, uno uno también va siguiendo, seguí también la conferencia sur, obviamente, independientemente que nos tocó jugar o me tocó jugar solamente en la conferencia norte, no, no, centro. Centro, perdón. Eh, alguna vez en el norte, <risa> vamos a ver que se, puede, se va a poder algún día, ¿sí? Sí. pero la conferencia sur obviamente la anima es el, el equipo que, que tiene mejor rendimiento, o sea de ahí lo que ustedes lo nombran, Franco creo que un jugador que reparte muy bien el juego, pero, pero también cuando quiera anotar, también anota, y un equipo completísimo, o sea lo de, José Sol, lo de José del Solar, de verdad que es un jugador muy táctico, yo creo que es un jugador que a la larga, a través de los años se ha ido consolidando y ahora que hago un doble, doble, no, o sea, no, no me impresiona. No sorprende. Porque, no sorprende porque en el fondo él es un jugador que, como te dice, se la arregla siempre, es voluntarioso en defensa y sabe jugar. O sea, yo creo que la ANIMA eh, es, un, es un equipo que en esta serie con Temuco igual la va a tener dura. Yo creo que Temuco allá en, 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 en Temuco se allá...
0: Mostró, sí. mostró cosas interesantes como lo tiene Este equipo de Temuco, sí. como el caso de Felipe Acuña Anotando 23 puntos, anotó muchísimo Tiene que subir eh, Anthony Allen, su extranjero Tiene que lograr controlar a Mikuchi Si quiere que esta serie sea Larga, este partido se jugó ayer a las 6 de la tarde Luego se jugó el, el juego que vamos a revisar Ahora con una gráfica Que es el de Atlético Puerto Varas con el Club Deportivo Valdivia Y también recordar Que por las plataformas de la LNB TV Chile, en este momento se está jugando el juego que ese mismo que se jugó el día de ayer entre Atlético Puerto Varas en casa, anotando 79 puntos y 83 el Club Deportivo Valdivia. No fue un buen juego para el equipo de Puerto Varas, pero Cristian, ahí los números de Fontena que fue sin duda el mejor jugador de Atlético Puerto Varas.
2: Sí, eh, con un Luis que no, no anduvo muy bien.
0: No estuvo fino, Luis.
2: Y también se, se notaba. Tomando malas decisiones. Sí, como que forzando de repente mucho el tema eh, si bien es el jugador más importante del equipo pero bueno, con la experiencia que él ya tiene creo que es suficientemente maduro para decir no, es, no, es, no ando y día, no me están saliendo las cosas y tratar de, de aportar de otra forma para, en poste de que el equipo gane eh, cuando uno fuerza así creo que no ayuda o no contribuye mucho para lo, lo que puede hacer y también hay que ver el tema de, de Valdivia que que creo que están mentalizados en ya no vamos a tener un extranjero, tenemos a uno de los jugadores importantes fuera y tiene una mentalidad de, de salir a competir, tiene un entrenador también que es muy intenso y transmite mucha energía al grupo, así que se ve el resultado del primer partido que para mí fue, dentro de todo, igual es sorpresa eh, que Valdivia de, de visitas haya llegado a un eh, partido.
0: Hay que recordar que Valdivia estaba sin su jugador extranjero hace bastante, que está sin sin el jugador extranjero que ellos podían tener, eh, el, el que se fue último fue Capri Alton, y tampoco tenían a un jugador que llegó esta temporada al Club Deportivo Valdivia, que es uno de los jugadores más importantes de nuestro básquetbol, que es Sebastián Suárez, el Chapa Suárez, que no pudieron contar con él. Así todo, eh, el Club Deportivo Valdivia tenía una gran tarea, que era frenar, eh, sobre todo, los puntos en la pintura, tanto con Arlon Luis y Juan Fontena. Y ahí el trabajo que tuvo Gerardo Isla... Soloudre y que tuvo también eh, Alipi fueron eh, realmente un trabajo porque rasparon mucho, fueron intensos y que Arnold Luis haya jugado no tan bien, por así decirlo también fue responsabilidad de, de, de los jugadores de Valdivia que tuvieron ayer mucha más más energía. Realmente eh, este partido lo fue a, a jugar, José, cómo se juegan los juegos de playoffs playoff. playoff. y ahí yo creo que eh, se notó un poquito más la experiencia de Manu Córdoba.
3: De todas maneras. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo, uno que he entendido en esto también y para que vaya entendiendo, o sea, yo creo que cuando te quedas en todo extranjero, los jugadores nacionales se potencian más. Entonces ahí también la interna eh, tendría que haber sido muy fuerte, salieron convencidos muy de podían... Enfocados, como tú dices, y, y le sacaron un partido a Puerto Varas con, con obviamente, si tiene como un Arnold Luis, que es, obviamente, desequilibrante, marca diferencia ¿eh? Entonces, marca diferencia. Si anduvo bajo, ando un poco más bajo, les costó un poco más. Pero, de ahí, va a ser una serie bien, no está para nada definida para mí. No, no sé, va a ser una serie. De...
0: No, Puerto Varas, yo creo que que va a reaccionar, pero les quiero llegar un poco al, a lo que se vio ayer en este partido y que me, me, me gusta lo que veo, si bien eh, el juego por momentos hubo desorden, hubieron cosas que se han visto en esta temporada por toda la irregularidad que se ha tenido, eh, los equipos poco a poco en esta, en esta parte son donde empiezan a encontrar el mejor funcionamiento, pero no sé si te diste cuenta Cristian, eh, el, el, el objetivo principal tanto de Puerto Varas en el inicio como durante todo el juego para el Club Deportivo Valdivia fue de llevar el balón interior. Y de ahí leer las situaciones de qué es lo que pasaba en el perímetro, de cómo se jugaban las defensas. Eh, ¿Te fijaste en eso? ¿Es distinto a lo que vemos normalmente en la conferencia centro? Lo hice notar ayer en el comentario del partido.
2: Es que es lo que también en la semana pasada estuvimos conversando con, con Gerardo Isla. Sí. Y ellos también nos dijeron, o sea, dicen que... ...cuando ellos no fuerzan el juego interno para partir el, cualquier ataque o movimiento... ...se le hace todo más complicado... ...yo creo que es súper importante ese tema... ...ya lo vimos con, con temporadas anteriores... Con, ...cuando salió un campeón con Capri Alston... ...o cuando estaba Luis Julio en las, en las Ánimas también... ...llevando el juego interno se te hace mucho más fácil... ...porque crea espacio para los tiradores... ...para poder una penetración que te doblen... ...y no se ve tanto acá en el centro... Eh, porque no tenemos, creo que, los internos. Waddell, eh, no, uh -huh. los otros equipos no tienen internos uh -huh. fuertes que tú digas, llevemos el balón abajo, vamos uh -huh. a provocar un poco de daño, que se cierren y salimos afuera. Entonces, teniendo esos jugadores, creo que ahí sí sería un pecado para los equipos, y lo dijo Gerardo Hila el martes pasado, que tienen que forzar esa situación y lo hicieron ahora y les le da mucho rédito.
0: Sí, es así. ¿Tú crees, José Luis, que que hay una diferencia importante en, en el juego entre la Conferencia Centro y la Conferencia eh, Sur. Sobre todo eso, creo que eh, dependen, más, dependen más los equipos de la Conferencia Centro en ganar los partidos anotando más puntos corriendo que jugando al 5 estacionado. Sí,
3: puede ser, porque en realidad no hay un, una, puede decir, un, un juego interno, como ustedes mismos señalan, eh, tan dominante, se puede ser, O sea, de ahí... Waddell, tú señalas con Waddell de Puente Alto, pero él, él, yo creo que él es polifuncional. O sea, sí, puede, puede jugar de... Para jugador. un 3-4, tremendo jugador. Para sí. mí uno de los mejores jugadores que ha estado, por lo menos, en esta conferencia. Pero de ahí después, bueno, Talca se le fue... Eh, el, el Leonard. Leonard, que...
0: Lo que, llevaban a jugar al poste, sí.
3: Que yo creo que él, al, él estaba un 50%. 50-60% porque estaba lesionado. ¿sí? De hecho, las veces que jugó contra nosotros... Y obviamente leyendo el partido los, los, cuando se nos, se, nosotros no sé pues no, nos poníamos más competitivos y ahí metían a en un ratito abajo y nosotros no teníamos un juego interno porque nuestro extranjero eh, no, era, no, no, no juega tan 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 de espalda al aro eh, Nacho. entonces de ahí como ustedes dicen creo que el, el juego interno de la conferencia sur es más fuerte, o sea, hay, hay, hay internos que abajo, lo mismo que Fontena, que no sé, pues yo, yo veo que él también tira de tres, se postea, ha cambiado el básquet de ahora, ustedes saben, pero creo que, que obviamente lo que tú señalas, sí que el, la conferencia el, el del, del Centro Sur, los equipos del, perdón, del, del Sur, tienen un juego abajo que hace la diferencia y permite también que que la, la, la cancha se abra cierto y puedan aprovechar los espacios, los tiradores los rompimientos y todo eso que se genera en juego
0: ¿Qué ajustes Cristian crees que tenga que hacer hoy día Leo Monsalves? porque ayer en casa se vieron incómodos tuvieron por ahí problemas tuvieron bastantes problemas en las, cuando te tenían que defender las cortinas directas y el juego entre dos, le hicieron mucho daño eh, ¿era energía? ¿o por ahí cambiar eh, la estrategia? Hubieron también jugadores que por ahí no, no anduvieron como anduvieron la durante la temporada regular. ¿Qué cosas por ahí tiene que cambiar hoy día, en este momento, que está jugando Puerto Varas?
2: A ver, Valdí eh, obviamente tiene una energía especial. Yo creo que ellos tienen una motivación especial a, a salir a demostrar los que están en el plantel, decir ya, estamos más bajo en esto, nos pasó esto y vamos a salir. Eh, tiene jugadores eh, muy buenos. Tiene un plantel largo también, con la incorporación de estos argentinos y chilenos por una nacionalidad. Entonces se le anduvieron muy bien. Anduvieron muy bien. bien. Entonces, sí. tiene un Amado, Alipi largo.
0: y Nahuel Martínez. bien
2: Entonces bien. tiene un Gerardo Isla jugando extraordinariamente bien. Que si bien el partido desgastó mucho a, a, al extranjero de Puerto Rico, Arnold Luis... Y ahí se te complica. Entonces, eh, Leo Monsalve va a ver cómo le llevo yo la pelota a Arnold Luis que le llegue más, más fácil abajo, no que tenga que estar peleando tanto, porque también tú te desgastas y tienes la rotación por, por parte de Valdivia. Eh, tienes por el otro lado a Fontena, que anda muy bien, pero si no tiene el otro interno, que ellos <coughs> dos hicieron mucho daño para estar donde están eh, en el playoff, eh, no se combinaron y también cuando te falla por ejemplo un Tomás Álvarez que anda durante toda la temporada metiendo de afuera, que te tienen que salir a marcar y que no te pueden doblar tan fácilmente y no tienen buenos porcentajes, eh, se te hace todo más difícil. Hay que ver el día de hoy cómo van a estar porque todos los partidos son distintos ...y te puede cambiar mucho... con ...solamente con que un tirador te ande distinto... ...ya te va a cambiar el juego interno... ...y la, cómo te pueden defender... Sí,
0: hay, hay, hay un par de cosas... ...Arnold Luis si bien no jugó un gran partido... Eh, hizo, daño, ...hizo daño corriendo la cancha... ...anotó puntos corriendo... ...que es su, su característica... ...pero hizo poco daño en el juego estacionado... ...él ataca muy bien de frente... ...pero lo que vi ayer... ...es que tanto Soloudre... ...como Gerardo Isla... Están preparados para mover las piernas en el perímetro. Por lo tanto, se le hizo bastante incómodo a Arnold Luis poder, fre
2: ser muy fácil poder
0: frenarlo. Exactamente. No, no, no se le hizo fácil atacarle los pies y hacerle daño. Y cuando fue a jugar al poste, también, que no es su mejor arma para Arnold Luis, eh, al IPI se le puso firme, le jugó físico y finalmente le dio resultado. Y otra cosa es que Arcos, que fue uno de los jugadores importantes en el la obtención de la Copa Chile, por ejemplo, para Puerto Vara, no, no anotó. No, pues ya
3: uno que, que venía anotando, que a cierto punto de los playoffs ahora son los partidos donde hay que eh, mostrar el, el tu mejor básquet y, bueno, el anduvo bajo, creo, entonces ahí también se complica para, para, para Puerto Vara, pero yo creo que por ahí también el tema con, con Valdivia, yo insisto, ¿eh? yo creo que, que el hecho de que tú, tú lo señaste, o sea, tienen a Chapita Suárez, Chapa Suárez afuera no tienen extranjero, entonces eso, la arenga de, de, de Manu Córdoba tiene que ser tremenda. entonces tiene que ser tremenda y aparte que son buenos jugadores o sea, Solodre como ese tiene un chico que jugó,
0: jugó premundial Solodre, ayer lo cogimos como mejor jugador del partido creo okay. que hizo un desgaste tremendo y no solamente aportó energía defensivamente sino anotó, eh, anotó también puntos pero claro, uno dice Solodre no lo hemos escuchado tanto, no. eh, las temporadas pasadas eh, había visto poca acción, pero si lo, nos ponemos a analizar la carrera de Solodre, jugó premundial con Chile, selección chilena, eh, lo tiene Manu Córdoba hace mucho tiempo que lo conoce y hoy día en esta serie está siendo un jugador muy importante. Factor, o sea, está siendo
3: un factor y como tú lo señalas, o sea, él es un chico que a lo mejor, ¿cuántos cuánto años debe tener? En 20.
0: 20. Entonces, 20, 21 años debe tener porque es del, de, de, la, de, Nacho Arroyo, de Nacho Arroyo, Kevin Rubio.
3: Entonces ese chico, lo, como Manu, lo, lo conoce muy bien, entonces él, él, aprendió muy bien de él, entonces, entonces en ese sentido yo creo que, que él va a ser factor, sobre todo en lo que es la parte defensiva, porque puede defender, como si tú, desde el perímetro, tiene bienes para poder defender. No, yo creo que va a ser una serie eh, entretenida y, no sé, ahí. No sé quién podría ganar, número no de No,
0: si está entretenida, está muy entretenida esa serie. Otro, otro, que no quiero dejarlo pasar, es que ha hecho una gran temporada y que también se ha visto viendo más minutos de lo de antes todo esto por el tema de los extranjeros, es Fabián Martínez, que también eh, es un 3-4, que, que tiene una gran envergadura, demostró que puede correr la cancha, puede defender, puede anotar triples y también ayer tuvo un gran partido.
2: Es que ahí tienen mucha rotación. Pero pareciera que
0: no debería ser, porque si no tienen un extranjero y no tienen a Suárez, eh, debería ser que el equipo es un poquito más corto. Pero finalmente Valdivia mostró un montón de jugadores y todos respondieron.
2: Que cuando hacen la incorporación finalmente de estos tres jugadores, se te agranda el plantel de, sí. de siete y ya pasa a día Entonces también dice ya, está fuera... Chapa hasta fuera, no cuento con extranjero, con una rotación de 8 o quizás nueve, alguno que se meta por ahí, ya te cambia darle des, descanso. Y para mí el planteamiento de, de Mano Gordo va a decir, Arnold Louis, el más importante, ya tratar de que no te corran, porque eso hay que buscarlo, que no te corra la cancha. Eh, jugar 5 contra 5 y acá atrás tengo 3 para sí. Rotarlo y darle y darle y darle y decastarlo. Entonces, Arnold Lue, al final del partido, va a terminar cansadísimo. Hay que ver cómo va a estar al día siguiente. Una serie que también lo dijimos, lo conversamos antes. En pocos días se quieren ir cerrando las llaves para cortar los playoffs.
0: Exacto. Otro que llegó esta temporada de vuelta, que es un experimentado y que ayer, Manu Córdoba, en uno de los minutos le dijo, ahora es cuando te necesito, es eh, Francisco Bravo, el Tachuela, que no. Yo, yo creo que él no está contento todavía con lo que. Eh, co cómo ha sido su rendimiento. Ayer entró con mucha energía, eh, aportó en puntos, aportó defensivamente, pero todavía creo que él. Eh, eh, le puede dar un poquito más al, al Club Deportivo Valdivia eh, pero también en su Amado que es este argentino nacionalizado sí. que salió en la nacionalización esta, esta temporada eh, tuvo un partidazo también o sea, la base del equipo los bases, los conductores están haciendo un buen trabajo tanto defensivamente como en ofensiva me gustó mucho lo que vi de Amado ayer
3: Sí, o sea, mira eh... Super touch, Tachuela, ¿cierto, mi amigo? También. Super touch, ¿cierto? Es eh, porque estamos mandando un saludo a Talca, sí, porque. Sí. A la
0: gente de Talca, ¿cómo no? Tremendo,
3: español de Talca, toda esa gente histórica allá, ella, ¿cierto? Sí. La familia ahí del Vázquez, los. Cierto, los Barrazas. Los Barrazas, los Herreras, los todo, Morales, todas allá. Todo. <risa> todo bueno para los triples, tremenda puntería.
0: Sí, muy bueno para los triples. Anotó ah, un triple de Tachuela, pero yo creo que, de verdad, creo que él no está conforme con su rendimiento y, y, hoy, y, y hoy día. Eh, tiene esa chance de aportar aún más a su equipo, porque es uno de los que tiene más experiencia en ese equipo.
3: No, es que, como te digo, o sea, independientemente, eh, Tachuela debe estar, ha eh, tenido temporada donde se lesionó, le, le, le ha costado volver también, entonces no se, no se ha sentido cómodo con eso de la lesión, eh, pero él yo creo que es un jugador que, de finales, es un jugador que en el fondo de playoff, así que él va a aparecer en cualquier momento, y tanto defensivamente, te puede, no sé, pues, va a ter una pelota... Te pone una asistencia, ¿no? Él es un jugador que en el fondo, eh, ¿cómo se llama? De, mm, puede marcar diferencia, Así que eh, Manu tiene plena confianza en él. Y si más encima tiene a este chico amado, que son esos, los tres eh, chilenos-argentinos en comparación, creo que su, su, eh, fue un, un. De verdad, fue un. un súper acierto. Un súper acierto ahí, bien, 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 porque por gestionar eso y porque también son chicos que aportan a la liga. En el fondo son Exacto. jugadores que se destacan, bienvenidos. O sea, o sea, de todas maneras, son jugadores que no nos conocíamos. Y que más encima hacen diferencia, así que bien, bien
0: Lo conocido. conversamos aquí, ¿eh? la, cuando, cuando fue esa incorporación de los tres eh, argentinos-chilenos Y hoy día ocupando los Manu Córdoba, pero de gran forma La verdad que ayer Nahuel Martínez hizo su trabajo eh, Para qué decir en su amado que se ganó la titularidad Y que no era fácil porque estaba ahí eh, Tachuela Bravo pero, Y también y creo que un acierto absoluto del de, de Club Deportivo Valdivia con esos tres jugadores
2: nos hicieron muy bien esperar porque tuvieron un periodo que tuvieron que es esperar y no, tampoco es tan fácil con todo lo que se demoró nos contaron todo el proceso y todo eso pero le está dando fruto hoy en día con jugadores que son jóvenes que te hacen un plantel muy largo y que te están aportando hoy en día eh, y no se le está notando la baja de algunos jugadores importantes o no tener un extranjero entonces cuando tú logras eso eh, destacable eh, el ojo que tuvieron en esos tres jugadores y también el ahí va el cuerpo técnico, cómo está manejando eh, el equipo que tiene hoy en día, que ya se llevó un partido.
0: Así es. Yo me estoy tomando aquí un speed porque tengo, necesito energía. También. ¿Sabe por qué? Porque ayer hubo muchísimo, muchísimo básquetbol durante toda la noche, partidos los partidos, a las 9 de la noche y hasta las... Diez y tanto de la mañana, hubo vasqueo, realmente muchísimo baloncesto que vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero les voy a contar de La Taquiza. Pide la mejor comida mexicana en La Taquiza. Burritos, acompañamientos y unos espectaculares postres. Todo eso y mucho más lo podrás encontrar en La Taquiza. Sigue La Taquiza en sus redes sociales, en Instagram y pide www.lataquiza.cl en Rappi, Uber Eats, ...y pedidos ya, así que ya saben... ...los mejores burritos... ...los podrán encontrar en la taquiza... José a toda la gente del básquetbol... ...los voy a invitar a una pequeña... ...pausa comercial... ...y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet...
2: ...alimenta a tu equipo de trabajo... ...y encuentra la mejor alternativa...
0: ...en servicios de alimentación en casinos integrados... ...no importa si eres pyme o gran empresa... Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en nuestra planta certificada, que cuenta con los más altos estándares de calidad, lo que nos permite llevar hasta tu empresa los más diversos y saludables platos preparados. Entra a Casinos Integrados y cotiza online.
1: Z Sports,
2: implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de
0: fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Además, por su diseño, permite adornar espacios tanto en el exterior como en el interior. Su tecnología permite un fácil armado sobre todo tipo de superficies, cumpliendo con estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. ZSports, www.zsports.cl, contacto arroba, zsports.cl. Visítanos en Instagram como Pancho Zapatillas, donde encontrarás el calzado de igual. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet, conversando con José Luis Campo, histórico jugador del básquetbol chileno, pero tenemos menciones antes con él.
1: Así es, pide la mejor hamburguesa a Metroburger. Combina tu línea favorita con un rico acompañamiento que no te arrepentirás. ¿Qué esperas para subirte? Sigue a Metroburger en sus redes sociales, Instagram, metroburger.cl y pide por www.metroburger.cl, por Rappi, Uber, Eats o pedidos ya.
0: Está Metro Burgen. bueno usted Cristian ya sabe lo buena que son las... Son buenísimas. Muy buenas, muy buenas. Creo que hoy día me toca, no, mañana me va a tocar una de estas hamburguesas, me la voy a pedir, pero de una. aunque me estoy cuidando, José, para que tú sepas. Eh, la conferencia centro se definió el día viernes eh, y sábado restaban algunos partidos. Connie, tú tienes más información. Así
1: es, la temporada regular de la Conferencia Centro ya cumplió con todos sus encuentros. Como bien dijiste, este sábado 31 de julio se jugaron los últimos partidos en los que aún se disputaban los últimos cupos para entrar a playoffs y seguir en carrera por el título de la Liga CDO. Vice, Cecinas y Anquigüe. UDEC derrotó a Vázquez mientras que Colegio Los Leones se impuso de visita ante Municipal Español de Talca. Los resultados de la jornada sabatina dieron por qué las plazas en post -temporada. UDEC, Colegio Los Leones, Municipal Español de Talca y Municipal Puente Alto.
0: Ahí están los
2: cruces, Cristian Díaz. Colegio Leones versus Español de Talca. Dura serie esa. ¿eh? Va a estar muy entretenida. Entretenida. Muy entretenida. Y vamos a ver en la otra. Eh, qué va a pasar con Puente Alto que lo hemos dicho ese sí para mí es un plantel corto pero el 5 inicial es muy bueno versus una UDEC que tiene un plantel muy muy largo ahí vamos a ver cómo va a manejar las cosas Pablo Ares contra un sibriano Núñez que tiene una mezcla muy interesante de exper experiencias y jugadores jóvenes que, están, que anduvieron muy bien en la fase regular
0: parte de esta, estas dos series parten mañana miércoles a las 6 de la tarde eh, sí. y el jueves también se juegan los dos primeros juegos eh, la Universidad de Concepción José frente a Puente Alto, la Universidad de Concepción se ha visto sólida durante todo el torneo la gente habla de ella se han visto cómodos, contentos tuvieron una derrota eh, que no querían perder frente a los Leones el día, el día viernes pasado sí. eh, pero se enfrentan a este equipo de Puente Alto que quedó clasificado cuarto pero si uno se pone a ver los nombres y los ve sanos y los ve en una serie de playoffs yo no la veo tan fácil para la Universidad de Concepción.
3: No, para nada. O sea, yo creo que de partida uh, Puente tiene, como hiciste un 5 inicial fuertísimo. Y ahí quiero también eh, destacar, obviamente, eh, siempre eh, a este chico, o sea, chico que ya no es tan chico, que es Armijo, que creo que es un jugador que eh, ahora me tocó enfrentarlo en el último partido y decía un jumbo jet. No un sé. avión. Un avión, <risa> volaba, lo veía <voy> pasar. <risa> no sé. Bueno, a muchos lo veía pasar volando, pero bueno, pero yo estaba ahí siempre ahí. Pero, pero la, eh, Puente Alto tiene un símbolo inicial muy fuerte y lo ve con obviamente la mezcla que, 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 que pone ahí Cipriano con, con un quinteto inicial y después, no sé, pues sale con Lauler y y Silva y después en un rato te cambia y mete a Evandro claro. con Lalo Marechal entonces sí. es bonito, va a ser una serie eh, digamos bien reñida pero creo que va a ser eh, complicado, o sea también no, no me arriesgaría a decir que en ninguna de estas series, creo decir que va a ser barrida para nada va a ser muy pareja y en el fondo eh, pero obviamente que se tiene un plus distinto que el hecho de que tenga una banca más larga yo creo que por ahí a Puente de hecho nosotros pudimos robarle un partido y lo complicamos, ahora me acuerdo un partido que perdimos en el último segundo entonces, bueno, nuestro juego a lo mejor le incomodaba a ellos, ya en los últimos partidos obviamente no, porque estábamos muy disminuidos pero, pero ahí también han estado los partidos yo he seguido también los partidos de la con con, con puente y ha, estado, ha, sido no sé duro, ha sido duro, ha sido duro
0: Aparte, no sé si coincides conmigo Cristian que para, para Pablo Ares la parte más incómoda pasó <risa> esta es la parte donde él mejor se maneja eh, Pablo es un, un, un entrenador que hace muy bien lo de scouting prepara muy bien los partidos eh, y estos son los momentos en que a él le gustan y tiene al lado un jugador que eh, eh, está bien físicamente estando bien físicamente el jugador más importante del equipo junto a Wadel que es Eric Carrasco y con la experiencia que tienen eso le pueden hacer daño a cualquiera
2: Sí, pa Pablo es eh, alguien que va, va a ser clave en el funcionamiento yo creo que son tres eh, Pablo en la banca y eh, Eric Carrasco con Waddell dentro Eric Carrasco es un jugador también que ya con el tiempo Aparte de manejar muy bien el equipo Sabe manejar su desgaste Cómo descansar eh, dentro de la cancha como él, Uno ve cómo se puede ir dosificando Y puede jugar los 40 minutos Y te puede jugar dos días seguidos sin problema eh, Hay que ver cómo van a rotar el resto Cómo anda eh, Franco Garrido También es súper importante Es un jugador que te aporta mucho entonces, ahí va, va a ver las piezas y se va a ver, eh, yo creo que la, la experiencia que tiene Pablo de todos los, los campeonatos que ha ganado eh, enfrentando un, un equipo complicado con banca larga, como ya lo dijimos de, de Cipriano, entonces va, va a ser interesante ver eh, esta lucha de, de entrenadores eh, uno que tiene más, mm. más plantel y el, el otro que tiene eh, un poco más reducido pero tiene mucha más experiencia también
0: eh, eh, Va a ser una serie buenísima complicada eh, creo que la de a todos lo, lo, lo ven muy bien pero como te digo eh, ya se le vio incómodo con un equipo de, de Los Leones el viernes pasado que le, le, le llevó ese partido todavía la de Conce tenía chances de clasificar y tener la mejor clasificación para una posible final frente a las ánimas y tener la ventaja de campo mm -hmm. se, la, se las negó eh, Los Leones eh, y terminaron muy incómodos jugando incluso discutiendo con los jueces eh, no le gustó el, el cierre del, del juego pero, pero creo que los Leones lo, lo, los dominó por, por algunos momentos creo que para la Universidad de Concepción no va a ser fácil este equipo de, de de Puente Alto sobre todo con un Waddle que yo creo que le va a sacar una ventaja importante tanto a Lino Saez Junior Junior, recordarlo que ha tenido una temporada tremenda muy y también a, eh, a Milano creo que le puede hacer mucho daño Waddell, si es inteligente Pablo eh, con el scouting creo que Waddell le puede hacer mucho daño a los internos de la universidad de Concepción
3: de todas maneras yo creo que, que lo, lo vi ahí <ríe> lo vi en, eh, lo vi mismo lo vi ahí siempre a Waddell muy muy potente o sea un tipo que de verdad que lo chocaba y yo no quería ni chocar con él entonces ahí en, el, en ese fondo en ese punto perdón eh, él sabe jugar muy bien con su, con su físico, es inteligente, es intenso, tira de tres puntos, y, y, no, y bueno, lo otro también es destacar también que Eric, ¿cierto? Eric que ya también es un jugador veterano.
0: Y que está muy bien físicamente también. Está
3: impecable, yo creo que también destacar también la, eh, a Eric, porque en el fondo a la, los años que tiene, lo profesional que ha sido y, y que todavía obviamente siempre esté entre entre los mejores habla de que, que ha tenido una, una carrera y que todavía puede seguir jugando o sea, sin,
0: que... sin lugar a duda y lo, y lo recalcamos siempre lo bien físicamente que está Eric Carrasco que por eso puede seguir jugando a gran nivel en la otra serie se va a enfrentar Español de Talca que logra la clasificación frente a los Leones y tenemos por ahí redes sociales también Connie de Pablo, eh, Barraza. De Pablo Barraza que escribió es. eh, en, su, en su en su Facebook en su feed eh, claro eh, del objetivo que habían cumplido
1: así es puso, escribió, se cumplió el primer objetivo, clasificamos a playoff, ahora empieza lo lindo y emocionante versus los leones, gracias a todos los que nos apoyan en las buenas y en las malas, vamos Quijote, ahí puso bracito para
0: arriba. Importante recordar que Español tuvo un paso por, eh, o sea, tuvo descenso, tuvo que volver a la primera división y este era un objetivo importante porque es un equipo joven un equipo de casa donde también se ven jugadores eh, interesantes. El caso de Serené. Hay un grande que es Avendaño. Avendaño. Que, que si se trabaja eh, físicamente puede jugar cerca del aro. Tira de tres puntos también. Eh, equipo interesante. Y pa qué, para qué decir Pablo Barraza. Se enfrenta a un equipo de leones con mucha experiencia, pero corto.
3: Claro. Yo creo que ahí lo, eh, lo que tú dices, o sea, español de Talca, eh, Pablo Barraza ya es un jugador consolidado, creo que él ha jugado en primera, eh, después subió salió un campeón en segunda división, de hecho no ganaron la final cuando estaba en el Chepi, eh, y después ahora ha tenido una temporada muy buena, un, un gran jugador, un gran notador, Y pero también nombrar a estos dos chicos, si hay que destacar a los, a, los, a, los, a, los, a los jugadores jóvenes, en este caso Serené, y serené, serené muy, bien, muy bien, pase muy bien y, y, y quiero detenerme también a hablar acá de este chico, eh, Jaime Vendaño ¿eh? que en realidad ha sido una sorpresa, sí. que tú lo ves, a lo mejor su físico no es el mejor físico a lo mejor para, para... podría mejorar, yo creo que sí. por ahí podría trabajar su físico, pero ojo también, a lo mejor también si muchas veces si, si pierde mucho, mucho kilos, pero tiene que saber entrenar o sea, ahí también eh, el tema es también que él se proponga o que también eh, pueda, pueda él también darse cuenta de toda la, la, la capacidad que él puede tener, porque es un jugador que en el fondo saca diferencia
0: y es rendido. Eh, eh, hay que ver eso donde que se tienen que conjugar un poco la disposición del jugador de querer mejorar y también la estructura que te puede dar el equipo. Ah, el daño es tremendo y te juega al poste, y no solamente te juega al poste, él se comunica para que le den la bola al poste es inteligentísimo es, 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 él pide mucho la pelota, le gusta jugar al poste y también tiene ese tiro de tres puntos que tienen los jugadores
2: Talca <risa> sí, no me tire la, la broma <risa> es importante eh, yo creo que él tiene potencial ya, eh, es un jugador que tiene se le hace fácil el básquet lo se ve le también se, lo, lo está viendo bastante bien y debería darle el salto y como bien tú dices es, tienen que juntarse las dos cosas que él quiera y se dé cuenta de que se, como está ahora está jugando, está rindiendo le están saliendo las cosas eh, y con el potencial que tiene si trabaja hasta dónde puede llegar sí,
1: lo no. primero
2: es darse cuenta uno y después decir ya eh, yo quiero trabajar más ir a tocarle la puerta al equipo y decirle oye yo necesito hacer esto eh, ¿cómo, ¿cómo trabajo? ¿cómo me ayudan a, a trabajar? Pero es un jugador que puede dar mucho todavía.
0: Interesante serie. Eh, barjan Amor jugando Otro nivel. Terrible nivel. Sí, Barhan. Muy, muy bien. Darroll Jones con sus irregulares, pero un poquito no, más yo... arriba del nivel. Porque si Darroll Jones fuera regular, no, ¿qué que... jugador sería? No estaría acá, ¿Qué jugador sería? ¿Para qué decir Nacho Carrión? Tremendo la mano que le está dando Galavis ahí en defensa, Caray. en los rebotes se le sumó Lobo Mérida que también sí. le ha dado una mano importante el Lobito eh, así que va a ser una serie muy entretenida parte mañana la, las dos series de la conferencia eh, centro, así que muy entretenido muy atento a todas las transmisiones y sigan la serie José, metámonos un poquito en lo que ha sido esta noche de básquetbol hoy este, este mes de Juegos Olímpicos. Eh, tenemos por ahí, Maxi, la, la gráfica de lo que es, eh, cómo quedaron los cruces en este, en este momento. Bueno, jugó Eslovenia con, con Alemania, quedó atrás Alemania. Italia-Francia. Francia se clavó ahí con el cruce de semifinales con Eslovenia. Al otro lado, España, que aquí me quiero, me quiero detener un poquito porque eh, encuentran derrota frente a a Estados Unidos, pero se marca un hito importante, que es lo de Paul Gasol, eh, y, y los dos hermanos que han sido históricos. No solamente ellos, sino varios jugadores de, esa, de, 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 esa, de ese equipo de España, campeón del mundo, eh, pero fueron sus últimos Juegos Olímpicos, lo cual es algo muy, muy importante que hay que destacar. Y al otro lado, Australia, con Argentina, que terminamos viendo una Argentina que nos, no, nos, no nos dejó absolutamente conforme, pero esa, esa imagen de Luis Escola eh, jugando el último juego con 41 años eh, en una Olimpiada, cinco Juegos Olímpicos, creo que es para destacar. Tú, tú y yo que lo conocimos muy temprano a Luis Escola. Bueno,
3: tremendo. O sea, yo creo que, que lo que este, esta Olimpiada ha sido, digamos, es como un poco histórico porque el hecho de ver a, al equipo español cierto con, con Paul Gasol también haciendo historia con... con con Marga Sorsen, Ahí están con, los dos. ¿cierto? Con, esa, con esos hermanos ¿cierto? españoles que marcaron una diferencia, eh, ganaron todo, ¿cierto? Ganaron, o casi todo. Y los
0: dos tienen anillos de la sí, NBA.
3: De la NBA, no, eh, mundiales, lo que no tienen la, los Juegos Olímpicos, Exacto. los que a enfrentar siempre Estados Unidos. Y bueno, quiero decir de, de Argentina, eh, de tenemos un poco en hablar de, de, de Argentina, que son nuestros vecinos, ¿cierto? que tenemos muchos argentinos acá también. Exacto. ¿Y qué decir? Pues a Luis Cola lo que representa, lo, eh, es un jugador que a la larga marcó siempre un, un, la diferencia en la selección por su profesionalismo, por su calidad, por su número, por ser un líder, independientemente que al lado también siempre tuvo a otro tremendo jugador que es Ginobli, Nocione, ¿no? no sé, Oberto por nombrarlo, mucho. Y, y, y la casualidad también, pues Rodrigo, que tuvimos la posibilidad nosotros de, de, de enfrentarlo con... 16 años más o menos, teníamos un campeonato cadete, tuvimos la oportunidad... En de, Jesús María, en Jesús María Córdoba,
0: Córdoba, fuimos un sudamericano, eh, debe haber sido de los primeros sudamericanos los que primeros. tenemos que haber ido. Sí. Eh, Escola ya era una gran estrella, tenía 2 metros ocho ya tenía 16 años, nosotros, yo, tú tenías 16, yo 15. Sí, más viejo, yo más viejo, yo soy más viejo, yo soy más viejo, es verdad. Eh, y realmente recién yo él había... Eh, eh, fue uno de los primeros jugadores argentinos eh, en irse muy joven a un gran equipo español eh, y firmó un contrato por varias temporadas y comenzó su carrera, pero él ya era una superestrella y Cristian hoy día eh, innumerables posts de tremendos jugadores, entrenadores, todos destacando la carrera de Luis Escola en la selección.
2: Hey, para mí, yo creo que... Se habló bastante también en el día de, Como la importancia de, Tanto de, de Ginobili como de Luis Escola Yo creo que Ginobili era un jugador eh, Extraordinario como jugador Pero Escola tenía mucho más carisma Y mucho más liderazgo Entonces eso yo creo que Es lo que vimos hoy día De toda la gente que hace este homenaje Las gracias que le dan eh, Es fuerte ver un jugador Que uno lo ha visto tantos años eh, Ganando todo Pasando por todo y con 41 años que siga jugando como lo, lo estaba haciendo hasta ahora, eh, despedirse de la selección, eh, obviamente habría sido lindo de verlo ganando, mm. eh, pero lo que entrega es lo que transmite a un grupo, a este grupo de jóvenes que deja, porque deja una selección eh, llena de jóvenes, eh, te marca, eh, eh, es algo como impactante verlo, eh, un jugador que marcó un camino marcó un camino y, los sí. y, lo y de hecho el otro equipo todos de pie despidiéndolo es porque reconocen lo que sí. la carrera que tiene él una carrera extraordinaria
0: de, de los jugadores eh, a nivel mundial más importante del básquetbol FIBA yeah. y hoy día José se, se marcó mucho cuando restaban 50 segundos y, y, y Sergio Hernández lo saca él dijo que lo, lo lo sorprendió un poco lo que pasó en la cancha porque se detuvo el juego los árbitros detuvieron el juego eh, todo el equipo australiano se paró a aplaudirlo a Luis Escola y también la gente, la poca gente que estaba en el gimnasio, estaba muy emocionado pero sin duda una de las cosas que van a marcar estos Juegos Olímpicos emocionante,
3: yo creo yo... que en realidad los Juegos Olímpicos, bueno yo he visto otros deportes, obviamente el básquetbol lo he seguido de cerca todo el rato y y Emocionante ver a un jugador como Luis Cola que, que haya tenido una tremenda carrera. O sea, me refiero a la selección argentina. Yo creo que él podría ser. Yo creo que ojalá no se retire, puede seguir jugando. Bueno, si ha hecho no, una gran temporada en, sí. en Italia. Sí. Hizo <risa> una gran
0: temporada en Italia. Por eso está, estuvo en los Juegos Olímpicos. Y aparte, liderando este equipo porque terminó siendo el que tuvo mejores porcentajes no, de la bueno, línea de tres puntos, que nunca vi a Argentina tirar tanto triple. Tira eh, más triple que nosotros. de <risa> <Equipura. risa> Tira más triple que Quilipura, exactamente. Pero bueno, eh, cosas muy bonitas las que pasaron hoy. La hora, José, de hablar de básquetbol pasa muy rápido por ahí. Eh, hay que recordar que el día 8 de octubre se enfrentan dos chilenos eh, en Alemania, el Seba Herrera con Nico Carbacho, así que hay que estar muy atento a eso eh, y, y estar pendiente de todo lo que pase en nuestro básquet. José, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros hablando un poquito de la Liga, hablando un poquito de los Juegos Olímpicos y siempre interesante hablar de nuestro básquet.
3: Bueno, eh, te agradezco la invitación. Eh, quiero, mandar saludo, quiero mandar un saludo a... Tu coach también, al Claudio Soro, que, que quería que mandarte un saludo también. Claudio, que él también es un fanático que sirve, un gran entrenador chileno que por ahí también ahí podría tener su oportunidad, no sé. Y también a la gente que sigue el básquet, ¿eh? que, que en el fondo también eh, sigan el básquet chileno, dentro de todo es eh, la, la mejor liga que tenemos, sea como sea. Y, y también el mensaje que todos los que nos gusta el básquet, qué bueno que estáis volviendo a las canchas, cuetitos. De poco, Cristian también vamos, no sé si estoy jugando, no sé, pero por ahí bueno, vuelve también, si en el fondo uno nunca se
1: retira de esto. Por las vacaciones del COVID no, no agarró
3: el valor. así que eso pues, de verdad que agradezco, Connie, también
1: tu, tu Yo estoy aprendiendo a jugar ya. ahora ya que insisten. ahora vamos. Claro. estoy tomando clases el
3: parque araucano, yo voy ahí también siempre voy con, con, con Isabel con mi suena, vamos a jugar a ese que podríamos ahí hacer. me pillaron, sí, vos, ahí, ahí pillaron. me pillaron José,
0: te agradezco muchísimo. No, gracias a ti Connie eh, hay
3: unos terminó. saludos sí, para por Julius
1: Hall que nos manda saludos a los Locatellis <ríe> Heiken dice grande José Luis, el orgullo bueno, te manda saludos Marco Antonio Elgueta también manda los saludos a Rodrigo y al panel completo así que bueno, esos son los saludos por ahí saludos también
0: a, a, a Elgueta de Puerto Varas o a sea, Cristian, se terminó el programa
2: sí un gran programa, gracias José por acompañarnos que, ojalá que tenga otra temporada y que siga <ríe> como estuviste esta y a la gente que sigue viendo el básquet, sí. se está jugando ahora. Está jugando. Eh, hay partido el fin de semana, eh, hay Juego Olímpico, así que básquet tiene para rato a apoyar el deporte.
0: Así es, a seguir la Liga Nacional. Yo me voy corriendo al canal CDO porque hay transmisión entre Temuco y Las Ánimas a las.
2: Ay, ah, yo pensé que para otro.
0: No, me voy yo corriendo. Pensé, hoy día. Hoy, sí, no, me voy corriendo al canal rápidamente. Eh, así que a toda la gente siga el básquetbol chileno, sigan las series. Eh, de playoff, comenten, compartan y apoyen absolutamente al básquetbol chileno. Nos vemos el próximo martes aquí desde los estudios de Radio Touch. Chau, chau.